0: Top Top racing!
1: Merci.
0: Sur Top Music. Allez, c'est parti pour l'épisode
2: 12 de Top Racing. Merci de rien. Salut, Seb. Salut, Charlie. Ça va bien, et toi Ça va très bien. C'est bientôt la Trêve Internationale. Oui, oui ça va faire la du bien. Vernal, surtout. Mmh. Euh, ça va faire du bien ou pas On va quand même bien s'ennuyer. Heureusement que tu auras les matchs anglais pour, euh, pour te divertir un petit peu. Tu sais. Oui, oui. On comptera sur le retour du Racing en début janvier. Avant ça, il y a un match bah, très important, samedi à La méno la réception des Verts de la saint etienne Ce sera à 20h45 à suivre en multiplex pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller au stade et euh, avant ça bah c'est parti pour le mag sur top musique
0: Top Racing. Merci. Le Mag.
2: Et dans le Mag, on revient forcément sur l'année 2019 du Racing, année qui a été très chargée, très riche. Euh, plein de choses à dire, je pense, sur sur cette année 2019, Seb. Mm -hmm. Et pour en parler, bah, je te
3: laisse présenter nos, nos invités. Et ben, bah, on a pris deux supporters, parmi les meilleurs, parmi les les non pas les plus beaux, mais parmi les <rire> peut-être les, les plus éloquents. Euh, Julien. <rire> Salut Julien. Salut Seb. Et Arnaud. Bonjour qui également. Tous. Ça va Arnaud Ça va très bien. En pleine forme. Ça va Parce qu'une petite mine, un petit peu, je trouve. Non, avez, on a pris deux, euh, deux suiveurs réguliers de cette équipe du Racing bah pour revenir sur l'année 2019, effectivement. Donc deux saisons un petit peu à cheval. Hein, ouais. et, euh, et on va revenir sur quelques grands moments. J'ai sélectionné quelques matchs. Voilà, donc euh, on, va, on va voir un petit peu ce qu'on en dit.
2: En gros, tu veux nous faire un petit top 10 des, des matchs de, de l'année Les du matchs du Racing. qui ont compté. Ah, les matchs qui ont compté. Selon ouais. moi. Ok, d'accord, ok. Bah, je te propose qu'on attaque
3: D'accord. Alors euh, on va commencer avec le premier. Alors je les ai pris par ordre chronologique. Si tu veux, tu vois, on, va, ouais. on va on va refaire un petit peu l'année chronologiquement, pas forcément le plus important, etc. Ça, ça sera à vous de me dire. On va essayer de les passer assez rapidement. On commence 8 janvier. 8 janvier, c'est le premier match de l'année 2019. C'est le quart de finale de coupe de la Ligue. On va à Lyon. Possession de balle 70% pour Lyon. 22 tirs à 5, 68% de passes réussies côté Racing. Autrement dit, c'est très faible. On fait un peu n'importe quoi, mais on gagne 2-1 sur un but de lajord sur penalty. Et sur un but de Conner, c'est un hold-up total, mais qui va conditionner toute la saison, puisque bah c'est un match de Coupe de la Ligue, tout simplement. Est-ce que vous vous rappelez de ce match Difficilement. <rire> Vraiment difficilement. Je... Parce que c'est vrai qu'on est au sortir de l'hiver, sort des vacances, c'est un match qui, qui paraît anodin. Euh, C'était quoi la date 8 janvier. janvier. Ouais. Tu vois, arrives, tu arrives, joues, tu joues à Lyon, personne n'y croit un instant Après on a, calife.
2: on a affronté un petit peu l'équipe BIS de Lyon. Hein. Je me rappelle que Genesio avait pas mal fait tourner pour ce quart de finale de Coupe de la Ligue. Hein.
3: Oui, enfin, ça n'empêche pas que. Ouais, ouais. On fait ouais, quand même ouais, don, ouais. donné pendant tout le match, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais j ai, j ai, effectivement, je n'ai pas le souvenir qu'on ait fait un match exceptionnel, mais au bout, ce qui comptait, de toute façon, c'est la
3: qualif. Mais justement, c'est le but de ça, tu vois, c'est de se rappeler de ces matchs que, dont on ne se rappelle pas
2: et qui pourtant ont compté. Tu, tu te fais éliminer en quart de finale, bon, bah, tu te dis, voilà, c'est pas grave. Mais par contre. Euh, se faire éliminer en demi-finale, c'est pire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Voilà. Parce que tu dis, ah, on y était presque. Voilà, c'est ça, tu ah oui. y étais presque. Alors qu'en quart de finale, bon on y croit, sans trop y croire, tu te dis, on va tenter un coup. En plus, tu tires Lyon à l'extérieur. Bon, tu te dis, franchement, on n'a pas de chance au tirage. Ah, au final, ça l'a fait. Et avant ça, il y a eu quand même euh, le match à Marseille. Euh, Rappelle-toi, mmh, mmh. 8ème de finale, c'était à
3: Marseille. Oui, mais c'était en 2018.
2: C'était en 2018. Eh oui. Mais, mais on se <rire> rappelle de ce parcours en Coupe de la Ligue qui a été quand même assez compliqué au niveau du tirage. Euh, et je pense qu'il y aura un autre, un autre match qui va bah, beaucoup
3: compté bah Deux autres, même. Deux autres, <rire> <ouais>, forcément. <rire> même deux autres. Euh, on continue, 19 janvier, là, on est en Ligue 1. Là, vous vous en rappelez forcément de ce match. C'est Strasbourg qui va à Monaco et qui gagne 5-1. Qu'est-ce que ah vous ouais. vous dites ce jour-là, Arnaud
4: ah, je, me, je me rappelle des buts, là. là. C'était Sissoko ou Fofana ouais, là
3: qui met une... une super. Qui met euh... la lucarne. Ouais, lucarne. Et
4: Ajor qui fait un raid de ouf. Euh, C'est ça. Qui plante toute la défense. N'importe quoi.
3: <rire> bah. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce, ce soir-là, quand vous voyez que, que Strasbourg est capable d'aller battre Monaco, 5-1
0: bah Que là, tout était possible. Et que euh, ça, a donné, ça a été de bon augure pour la suite de la Ligue, et la Coupe de la Ligue, et euh, que le championnat était bien entamé aussi.
4: Ça, ça met sur une dynamique assez gagnante. Et... Parce qu'on n'était pas, pas si loin au classement, on était 6-7 ouais, ouais. euh, dans, dans, dans la course. Et...
3: C'était une période où on était pas mal en championnat ouais, ouais, ouais. avant. Bah, euh... C'est le mois de janvier où, où Strasbourg survole survol, en fait. C'est mm -hmm. ce mois de janvier immaculé, on gagne tous les matchs, tout ce qui se présente. On, dire, on vous prend tous, qu'est-ce qu'il y a Allez, ouais. <rire> Lyon, Paris, Bordeaux, enfin, qui tu veux, Vas-y, envoie-nous envoie -nous la sauce, la Monaco, 5-1, bim, qu'est-ce qu'il y a voilà. Et donc on arrive 30 janvier. La demi-finale contre Bordeaux, je ne sais pas si vous étiez au stade ce jour-là, les Girondins qui mènent 1-0 à la mi-temps, on se dit « Ah, on, dit, on est comme Charlie avant !»« Ah non, non, quand même pas, pas à domicile, pas la demi-finale »« On ne va pas se faire taper par, par Jimmy Briand quand même <rire> !»« Non, pas maintenant !»« Eh bien eh ben non, pas maintenant puisqu'on met 3 buts en 11 minutes. » On continue rapidement, 9 février, j'ai choisi 9 février parce que c'est le match d'après. C'est le match à la méno contre Angers, on perd 2-1 en faisant un bon match, hein, en dominant. Mais à partir de ce match-là, eh ben, on ne gagne pratiquement plus rien. Et là, euh, c'est une période un peu compliquée qui. Bon, on fera la parenthèse Coupe de la Ligue, mais c'est une période compliquée de plusieurs semaines qui s'ouvre à partir de là, quoi.
0: Ouais, bah ça, ça, ça coïncide avec l'arrivée de Persic. Oh non <rire>
3: Chat noir. Chat noir. <rire> d'ailleurs, c'est lui qui marque contre Angers. Ah, d'ailleurs. Oui, il a marqué de son saut. Mm -hmm. comment, comment on explique voilà, Vous êtes euh, supporter, vous avez vécu après <rire> ces, ces semaines. C'est vrai qu'après, voilà, en enlevant encore une fois la Coupe de la Ligue, hein, mais il y a eu plusieurs semaines de, de, bah, de plus grand-chose, en fait, malheureusement, sur le terrain
0: mais ils ont su être bons contre, é... contre les bonnes équipes et là ils tombent contre Angers et on l'a déjà vu dans le, dans le passé dès qu'ils sont sur une équipe qui est sur le papier un peu en deçà euh, des leaders du, du championnat ils n'arrivent plus à se mettre à niveau et ça leur a déréglé leur football
4: mmh. ouais et après comme dit cette période un peu d'euphorie en, en janvier on Guillemets, on, on revient un peu à notre place et puis euh, on perd en confiance. Et puis après, on se rapproche tout doucement de la, de la finale. On ne sait pas trop si les joueurs euh, se focalisent un peu trop là-dessus. Euh... Ils avaient la
2: tête ailleurs, de toute façon, ouais, clairement. Voilà. Ça se voyait, les joueurs avaient avec, avec la tête uniquement sur la, la finale de la Coupe. Donc euh, c'était une période creuse, mais euh, compréhensible.
3: Et on arrive au 30 mars. Et on arrive déjà au 30 mars. Ouais. Et on arrive au 30 mars, déjà, la finale, le match que tout le monde attend. Vous étiez au. Alors, Julien, je sais que tu y étais. Était, oui, monsieur. Ouais. Arnaud, tu y étais ouais, aussi. Y étais, ouais. Vous étiez tous les deux. Comment vous avez vécu cette, cette Moi finale Moi aussi, mais tu t'en fous. Ouais. Okay. Non, mais toi. <rire> <rire> toi, je le sais. <rire> tu nous raconteras après, Charlie, s'il te plaît. Parce que je, je tiens vraiment à savoir comment tu as vécu cette finale également.
4: <rire> bah, finalement, c'est le un des plus beaux et un des pires souvenirs parce que la, la qualité du match c'était horrible. On a fait l'effort, on avait pris les, les voitures, les, on s'était organisé, machin, et puis pour voir un, un match pareil, mais, mais finalement la victoire était au bout et on a on a bien fait touté ouais. l'appareil.
3: Ça s'est passé comment sur, sur la route aussi Vous êtes vous, 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 parti Comment c'était quoi l'organisation pour aller voir cette finale <rire> On
4: avait pris deux voitures, on était sept dans un Airbnb 4, pour économiser un max. Et puis on était arrivé un peu là, dans l'après-midi. On a un peu fait la fête avec les, les supporters l'après-midi. On s'est rendu au stade. Et, et voilà. Je tairais la... L'après-match, si tu veux. Donc, euh, a ah, a... Bon, ah bon Pourquoi <rire> Ah bon On aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Julien,
0: raconte-nous. Ah bon, nous, c'était tranquille, on était en famille. Donc, euh, après-match, c'était retour à l'hôtel euh, et retour de Lille avec un autostoppeur qui était en panne sur l'autoroute qu'on a pris avec. Euh, ah ouais Voilà. C'est et... ça, ça c'est là une
3: belle solidarité alsacienne. Ouais, ouais. ça, c'est. Il hein, y, ouais.
0: y a de l'effort, là. Et ça, c'est bien, c'est
3: sympathique. Ouais, ouais. Alors, revenons sur cet après-match. <rire> En fait, je me le taire
4: parce que je m'en souviens plus moi-même. Mais... Ah oui, d'accord. Ah oui, mais... c'est le trou noir. On a bien arrosé la victoire. <rire> bah. euh, je, vois ça,
3: je vois ça. Charlie, comment euh, tu as vécu cette finale
2: bah, C'était pour Top Music. Eh oui Couverture pour Top Music toute la journée. Euh, on est parti le matin de Strasbourg. Euh, bah, déjà, on a, on a échappé de très peu à un accident. <rire> Je déconne pas en plus, ouais. au niveau de Metz, euh, juste devant nous, ça s'est cartonné euh, des supporters du Racing. Les mecs qui sont sortis, ils avaient les maillots du Racing et tout, ils étaient dégoûtés parce qu'ils ont complètement pourri leur journée. Quoi. Ils se préparaient à aller super, à aller fêter à Lille et puis au final, bon, il euh, n'y a pas eu de, y a pas de blessés, tu vois, c'était que du matériel. Mais on, à deux voitures près, c'était pour nous, tu vois. Et puis, euh, bah, une fois à Lille, on, a, on, a été, on est parti à la rencontre des supporters strasbourgeois et Guingampé aussi. Euh, euh, très, très sympa d'ailleurs, les Bretons.
3: oui. Vrai. Euh, avant le match. <rire> bon, après aussi, on est ai croisé après ouais, le match. Ah, euh... bah, oui, oh, euh... ils étaient dégoûtés, mais ça va, mais ça s'est bien passé. Oui, euh... c'est
2: franchement, il y avait et c'est voilà. ça qui était m'a fait super plaisir, c'est que on a on a pu voir qu'on pouvait encore organiser des déplacements entre deux deux camps de supporters en en, en bonne intelligence. Ah il oui. y a pas eu de il a pas eu de enfin pas à ma
3: connaissance. Bah, non.
2: Voilà et, et franchement, c'était 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 une belle journée. Le, le retour était long. Franchement, ouais. c'est quand même, c'est quand même loin.
3: On avait mal au crâne un petit peu aussi. Ouais, euh,
2: hein. ouais c'était le lendemain. On a quand même dormi. On dormi <rire> en Belgique, nous, mais, mais, mais ouais. Non, franchement, c'était, un super souvenir. Après, effectivement, ouais. on, on passe la qualité du match qui était tout sauf. Euh,
3: Et la panenka du régal. Mais voilà, c'est ça. Ah ouais, comment vous avez vécu la panenka Racontez-moi. Parce que moi, je me rappelle. Moi, j'étais Moi, j'étais en, en supporter. J'ai pas travaillé sur ce match-là. J'étais avec avec mon fils dans dans le stade et enfin euh, voilà et euh, on est là comme ça tout ça se tenir par les épaules et tout il y avait une espèce de grande communion dans le stade et là tu le vois s'avancer Tu qu'il bon, faut Dimitri qu il faut qu'il la mette et là quand il pique son ballon là je fais non <rire> je fais non tu peux pas <rire> et tu tu as, as, as l'impression d'avoir le temps de faire plein de phrases dans ta tête tu vois jusqu'à ce que le ballon aille jusque dans le but et là tu vois qu'elle rentre tu fais c'est un dingue c'est un dingue c'est un dingue voilà et je crois que le public enfin comment ouais comment
2: euh... je l'aurais tué <rire> je pense que, que euh, l'aurait euh, bien, et aussi, aurait bien euh, fracassé
4: euh, ouais. si, euh, si la, était, la, la victoire n'était pas au bout quoi. Ouais, ouais oui. je, je me rappelle aussi, on était, on était à l'autre bout du terrain donc, euh, Et puis bon, les auditeurs ne le voient pas forcément, mais je ne suis pas très grand J'ai des potes très grands, donc je n'ai pas pu tout, tout, tout voir Mais ouais, euh, comme tu l'as dit, euh, bras dessus, bras dessous, euh, super moment de communion Ouais c'était... C'est sympa. Mmh. C'est à ce
2: moment-là surtout que tu symbolisais le, le renouveau du Racing. Quoi, parce que euh, tu gagnes un titre, euh, tu te qualifies pour euh, les tours préliminaires de, de l'Europa League la saison suivante. Euh, quand tu vois où tu étais encore il y a, a 3-4 mmh. ans, euh, c'est ça. C'était surtout euh, cette émotion de se dire est-ce que quelqu'un aurait pu parier euh, qu'en mars 2019, le Racing allait remporter une Coupe et se qualifier pour l'Europe C'était ça, ça qui était surtout mmh. dingue. tu vois. Est en plus, Lienard. Euh, Ouais, non mais oui. Sur un
3: geste fou. <rire> non mais c'est ça, en plus c'est... Il n'a le mec oui. qui nous suit depuis
2: le national. Ouais, quoi, donc tout euh... est réuni pour...
3: Euh, voilà. Et donc du coup, bah, tu, 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 tu me tends la perche, si j'ose ouais, dire. C'est vrai. Pour arriver sur la deuxième partie de 2019, c'est dès l'été avec les tours préliminaires de l'Europa League. Donc le 25 juillet, réception du Maccabi à IFA et une victoire 3-1 qui était au stade ce jour-là il oui. enfin, y a beaucoup de gens en vacances <rire> malheureusement non c'est je le dis parce que j'étais moi-même en vacances aussi donc j'ai pas j'ai pas vécu le, le retour on va dire en, en Europe j'étais en vacances je fais ah non vas-y 25 juillet et il euh, y a plein de, de supporters fans qui étaient dans, dans ce cas là je sais qu'il y en a certains qui ont annulé leurs vacances pour être là pour vivre ce moment-là et, euh, et euh, ouais, Charles y était.
2: Il faisait une chaleur à crever. C'était insupportable. Mais je, tu me mets le doute maintenant que c'était contre Maccabi ou contre Plovdiv. Mais je crois que c'était euh, Maccabi où il faisait une chaleur euh, mm -hmm. incroyable dans le stade. Euh, moi, j'étais dans le COP. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais en sueur. Il faisait 40 degrés. C'était
3: insupportable. Tissona, quoi.
2: Ouais, ouais franchement, c'était... <rire> <'était>, euh, voilà. <rire> les, les matchs comme ça, fin juillet, c'est... Euh, il faut, 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 faut y aller. Quoi. Mais tu vois, tu avais l'adrénaline de, de retrouver. Euh, même si c'était une petite équipe, c'était euh, des tours préliminaires. Mais euh, franchement, euh, euh, c'est juste que euh, ce que t'attends en allant, en, en allant en méno, à la Méno.
3: Quoi. Et on arrive au 22 août, forcément. Le Racing ouais. reçoit Francfort à la Méno. Là, ça compte vraiment, on va dire, parce que ce sont les barrages. On va dire c'est la Coupe d'Europe officielle qui commence vraiment. Et puis, c'est un très grand nom, un très grand nom de, du football européen alors euh, est-ce que c'est pas ça le match de l'année du Racing, cette victoire 1-0 si on oublie évidemment, il y, y a le match retour qu'on perd mais est-ce que c'est pas le match de l'année finalement pour le Racing ce match face à Francfort ah, bah, on se di regarde <rire> ouais,
4: difficile à dire, c'est vrai qu'on joue un grand nom il me semble qu'ils perdent 2-3 deux, trois, deux, trois gros joueurs oui, euh, ils, perdent leur, ils perdent à l'air ils, euh, ils perdent
3: leur ligne d'attaque Ouais. ouais, ouais. Et, et tu te dis qu'il y a
4: moyen bah, tu, donc euh, ouais, beaucoup de, beaucoup de ferveur je me rappelle et ouais, malheureusement c'est pas passé
3: mais, mais sur ce match, vraiment, à la maison, euh, à domicile, sur, sur l'ambiance, sur ce qu'on a vécu, moi je me rappelle avoir vu aussi des, des anciens joueurs, le Nerspecht, hein, qu'on avait, qu avait reçu ici aussi, je lui en avais parlé, je le vois la, la, la larme à l'œil, me, me dire, euh, ben bah voilà, on est de retour, tu vois. Est-ce que ce n'est pas ce match-là, finalement, qui symbolise bah, euh, ouais, le, vraiment le la vrai retour du Racing, ou... plus que le retour en Ligue 1, plus que la Coupe de la Ligue, c'est jouer Francfort, quoi, la Méno tu vois enfin, T'es en train de me dégoûter parce que c'est le seul match que j'ai pas vu de l'année à la
2: méno. J'étais en vacances, pas. <rire> tu vois ah, j étais Moi, j'y Ah bah voilà. Ah, voilà. Mais non, mais j'ai vibré devant ma télé avec Franck Leboeuf qui était à fond pour le racine. Il était, hein. il était, il était ah, chaud. Très 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 ah, à, à fond. Ouais.
3: Comme
4: en retour, il était vraiment chaud.
3: Et donc toi, Julien, ouais, donc ce match contre Francfort, comment ah ouais, tu... Euh... C'était un, un grand moment.
0: Tu te dis que tout est possible après ça et... Euh... Bon après tu retombes quand tu perds 3-1, je crois, 3-0, 3-0, 3-0, retour. 3 -0, 3 -0, 3 -0, ouais. retour mmh. Donc euh, voilà, mais euh, tu, tu pensais vraiment que tout était possible. Après 1-0, tu te dis qu'est-ce qui peut encore arriver Enfin, tu as une première victoire, mmh. euh, ils arrivent
3: à taper n'importe qui, tu te dis que ça va continuer comme ça, quoi. Ça se joue à ouais. pied de Mitrovic. quoi. C'est ça. L'atmosphère <rire> qui se joue, euh, l'atmosphère en fait autour de, de cette rencontre entre Francfort. Est-ce que ah bah c'était est quelque que chose
0: après où euh, j'ai vu des fus voler comme jamais. <rire> euh, c'était un peu angoissant ça, surtout, et euh, dire que c'est encore possible dans le football, tu vois. Mmh. Contrairement à la Coupe de la Ligue où c'était euh, ouais. justement bon enfant et super supporter, euh, là, tu vois qu'il y avait vraiment euh, des gens qui étaient là juste pour foutre le bordel à la sortie, et c'est un peu dommage, quoi, ça a mmh. un peu faire descendre euh, ouais. euh, le truc. Mais le match
3: en lui-même, oui, c'était fou, quoi. Mmh. Tu... Est-ce qu'on en parle du match retour ou pas 29 août
0: bah,
2: c'est quand même un, un, gros, un, un gros tournant dans l'année la, dans, dans du Racing
3: c'est le match qui décide un petit peu de, ouais, de la suite des quand, opérations quoi. Tu, quand tu vois le nombre de Strasbourgeois qui se sont déplacés à Francfort c'est pas loin d'accord mais... qui, qui a fait le déplacement non. non vous non oui Charlie oui bien sûr évidemment bah oui.
1: <rire>
2: Ouais,
3: ouais, bah. Euh, euh, <rire> ouais C'était une seule journée, parce que.
2: <rire> en plus, j'ai éclaté mon téléphone ce jour-là, enfin bref. Euh, et puis, non, mais la journée pourrie de A à Z, quoi. Entre le, la route, galère, on s'est contrôlé par la douane. Ils, ils ont vu la voiture Top Music, ils se sont dit, oula, qu'est-ce qu'ils veulent les deux gars, là Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire en Allemagne On se fait contrôler, on perd un temps fou à la douane. Ensuite, moi, j'éclate mon téléphone. Euh, à Francfort, euh, galère avec les incidents dans les. Euh, nous, on était du coup dans le, dans le parcage strasbourgeois et. Euh, et on se rappelle de de, de quelques ultras, plusieurs dizaines d'ultras allemands qui qui voulaient juste se bastonner quoi, avec avec les Strasbourgeois qui faisaient le tour. On les voyait, ils faisaient le tour de, de, de l'autre côté du, du ouais. stade. Mmh. Ils, ils passaient par par toutes les tribunes pour venir se battre avec 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 les Strasbourgeois quoi. Et, et c'était chaud. Franchement, c'était c'était compliqué, compliqué.
3: Il arrive quand même toujours des trucs quand il se déplace, lui. Hein. j'ai pas, pas de chance. Si vous non, vous mais faut que j'arrête de me déplacer, moi. <rire> Non, moi, non mais j'arrête je... de me déplacer C'est moi bon. qui va quelque part N'y allez pas les gars
2: J'irai à Metz en janvier
3: <rire> Ah oula, oula 11 janvier Qui a prévu d'aller à Metz en janvier <rire> N'y allez pas <rire> C'est un conseil euh, Et on termine sur le match de ce week-end La victoire à Bordeaux J'avais envie de le mettre aussi Ce 15 décembre parce Inattendu que... Mais non mais parce que euh, Je les ai trouvés euh, Vraiment euh, Solides b... Ouais Tactiquement en place, tout. Enfin, pas vu. flamboyant, mais ouais, c'était solide. Hein. J'étais pas inquiet enfin, pendant le match. Bon, il y a, ouais, a, a, a l'action de, de Briand, quoi, où il met, il met mais le mais talon là. Ça, il rate. Il la manquable, quand même. Oui, oui. Ouais. Ouais. Non, mais je veux dire, mais à part ça, franchement. On n'est je... pas en danger, je crois. Quand on a marqué. On n'est
4: là... pas en danger, mais on n'est ne... pas en danger non plus. Donc,
3: euh... Ouais, mais oh, bah oui ouais. mais bon, à partir du moment où tu mènes un zéro, après 20 minutes de jeu, que tu es à l'extérieur. Bah, tu laisses l'autre euh, se, se, se démerder, j'ai envie de te dire. S'il hein. a envie de venir chercher la victoire, qu'il vienne la chercher. Quoi, tu vois, oui, on n'est oui, pas là non, non plus pour ouvrir. Ouais, mais
2: bon. Ouais, mais bon, si tu commences à bétonner à un zéro. Mais non, euh... mais ce n'est
3: pas, pas bétonné, Mais je veux dire, quand tu, tu mènes un zéro à Bordeaux, qui est quand même une équipe du championnat cette année, qui, qui tourne quand même plutôt bien, qui a un certain fond de jeu, qui a quand même des choses qui sont mises en place, tu mènes un zéro là-bas, bah, j'ai envie de te dire, sans parler. Ils n'ont pas bétonné non plus, tu vois, sans parler de bétonner. Bah, il n'y a, bah, a eu que euh...
2: deux occasions pour le Racing.
3: Bah, il y en a eu combien pour Bordeaux
2: Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup plus. Là, il n'a pas eu beaucoup plus, mais je veux te dire qu'on a bétonné dès qu'on menait 1-0. Après, on a, on a eu la chance de mener très tôt dans le match, mais euh, ça manquait quand même d'ambition. Après, le résultat est là. Hein. L'Oré ouais. a raison. Il a, il a réussi son coup tactique. Hein. Là, je lui, je lui tire mon chapeau là-dessus. Mais c'est vrai que ça marchera pas à tous les coups. Hein. Tu peux pas à tous les coups te dire je vais, tiens, je mène 1-0, je vais bétonner, que ce soit à Bordeaux
3: ou à Brest ou à... Enfin, non mais de toute façon euh... il avait prévu de, de, de repartir son système à, à trois défenseurs centraux euh, Bah visiblement Djikou était
2: quand même euh, encore euh, en sentinelle ouais, non
3: Ouais euh, je l'ai plus vu quand même derrière que ouais, plus, euh, euh... un peu plus derrière comme cette fois-ci hein. mm. et euh, mais euh, non je trouve pff, après voilà il est revenu sur un système qu'il connaissait c'était plus ou moins prévu de retourner sur ce système-là bon là écoute là ça fait trois points hein. l'important c'est ouais, les trois points je sais pas si il les a...
4: il avait prévu je de... sais pas s'il si les avait cochés ces points-là euh, mm. avant le match mais ça, fait, ça permet de faire un sacré trou mine de rien avec les 4-5 ouais, il y a 8 points d'avance maintenant ouais, 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 euh... sur les,
3: sur les barragistes ouais.
4: 24 points
2: en 18 journées pour l'instant euh, en coupe du coup pour faire un petit bilan là, on, on va jouer le portel en 32e finale bon, ça devrait être jouable même si c'est à l'extérieur hein, ces coupes de France c'est toujours particulier ouais. tant Et... que c'est
3: pas un match de basket te... contre le portel ça va <rire> ouais
2: enfin le portel, ouais, le portel le en basket ils sont nuls aussi hein. bon, euh...
3: Wow. Bah ils sont derniers hein. Euh... Oh, wow. Mais bon, c'est quand même une équipe de l'élite, quand même. Bref, ouais, on va... n'est pas là pour parler basket. Oui, ouais. et en Coupe
2: de la Ligue, bah, le match qui se joue euh, cette semaine hein, à Nantes. Alors euh, à l'heure où on parle, euh, on ne sait pas si le Racing oui. est qualifié pour l'écart quarts bah. ou, ou non. Mais en
3: tout cas, on espère qu'en quarts, on va jouer à domicile. Voilà. Voilà. Si vous, voilà, la lumière un petit peu. Donc ce, serait ce... Gagne... Non, mais parenté, oui. ce serait beau ce serait oui. beau qu'on gagne la dernière Coupe de la Ligue de, de l'histoire. Oui, parce que oui, on, est... oui. on a gagné l'avant dernière, du coup. Et ouais. Et oui. C'est nul. On retire pas celui qui a gagné l'avant dernière. C'est ça. Finir sur un doublé.
2: <rire> voilà, tu vas finir
3: sur un doublé. Les ah, de Ce Ligue. serait parfait. Et un titre de champion. Ah, coupe de France. Non, coupe de France, a... <rire> France doublé. Bah ouais, Coupe de France, Coupe de Ligue. Ah ouais, pas mal ça. C'est pas,
0: con, pas ça. la finale contre le Portel <rire> euh,
3: Du coup, euh, voilà, la lecture un peu de ces matchs, voilà, de ces temps forts de l'année, comment vous définiriez cette année 2019 du Racing, messieurs bah, Globalement, c'est un bon
0: bilan quand même. Si on la prend sur son entièreté, euh, c'est pas, pas si mal. C'est pas si mal. C'est même pas mal, on va dire. <rire> Une victoire en Coupe de la Ligue, non, ouais. euh, un troisième tour en Coupe d'Europe, euh, enfin, les... barrage. en barrage, pardon. Donc, euh, ouais, le bilan est
3: plutôt pas mauvais, quoi. Je
2: suis sûr que si on était passé euh, en phase de poule de l'Europa League, on n'aurait pas fait pire que Saint-Etienne et Rennes. Donc,
3: euh... Bah, de toute façon, non.
2: On n'aurait pas eu à rougir, tu vois, face aux autres équipes françaises Alors,
3: qui étaient bon qualifiées. tu gagnes pas un match, tu ne peux pas faire pire euh, que ça, voilà. euh, bon. <rire> bon, des regrets.
4: Ouais, non, plutôt... Bah, D'accord avec Julien, oui et non, parce que pas si mal pour moi, enfin, ça reste exceptionnel ce qu'on a réussi à faire, comme tu l'as dit avant Charlie, c'est 3-4 ans avant euh, qui, aurait, qui aurait espéré ça euh, maintenant les supporters sont toujours exigeants euh, on a, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vécu comme une déception de ne pas se qualifier en Coupe d'Europe mais voilà, il faut rester euh, humble et puis euh, se dire qu'on est, on, est sur une, on a une marge de progression encore et qu'on tout, tout, tout est au vert si tu veux pour euh, pour 2020 pour mmh. l'instant.
3: Bon,
2: euh, je crois qu'on a fait le tour sur l'année 2019. Ouais. On espère que l'année
3: 2020 sera ouais, en, en... peut-être pas meilleure, mais... Euh... Allez, très rapidement, en deux mots, l'année 2020, comment... On... on finit quel poste en... à quel... quelle place, pardon, euh... en fin de saison Allez, il faut vous mouiller. Un Ob chiffre.
0: Mmh. Objectivement, on va dire 12. Ah, 12 e
3: oui. J'aurais dit 11. Ah, oula J'aurais dit 11. Scission. <rire> eh bien, moi, je vais être fou. Ouais. 9e Eh bien, vous savez quoi moi, je les voyais même encore un petit peu plus haut. Ah ouais? Ouais, moi, je les vois bien huitième. Je les vois bien. Euh... Ouais, je sais pas. Voilà. Je... Effectif qui bouge pas beaucoup, qui se trouve bien. Peut-être un petit renfort encore cet hiver. Euh... Peut-être éliminer des coupes un peu plus tôt que l'année dernière, tu vois. Ouais, et
4: puis l'important, contre... ça va être de savoir euh, quand est-ce qu'on sera quasiment sûr d'être sauvé. Peut-être que ça va soit libérer les joueurs soit les, les, les faire se décompresser donc ouais mais je pense que justement, serait, justement je, je pense que
3: ouais je pense que justement ils feront pas l'erreur deux années de suite parce que voilà je pense l'année dernière il y a eu un peu de décompression ça a pas plu à grand monde non plus parce que le spectacle proposé voilà euh, il y a aussi des partenaires il y a aussi voilà des dirigeants qui voient les matchs et euh, je pense qu'ils mettront un petit coup de pression même si le maintien il est acquis euh, euh, fin mars, euh, voilà, je pense qu'avril, mai, il faudra quand même encore produire du jeu et aller chercher. Mais... Parce que, mine de rien, euh, ça rapporte des sous. Hein. Plus tu gagnes de place, c'est pratiquement plus de 700 000 euros euh, la place gagnée au classement en fin de saison. Donc, quand tu as un budget comme, comme celui du Racing, bah, entre finir 12e et finir 8e, ah, pas 4 places, ça te fait 3-4 millions de plus dans les caisses.
2: Oui, mais regarde, si tu, si tu regardes un petit peu, euh, là j'ai le classement sous les yeux, les équipes qui sont devant nous et qui vont le rester, tu auras Paris, Marseille, bon, Lille, Rennes, euh, Nantes. Bon. Je ne pense pas. Non, Rennes,
3: Rennes c'est pas signé non plus. Hein.
2: Ah, non, ils ont un bon effectif quand même. Hein.
3: Non, ouais, Rennes. Ils sont éliminés
2: de l'Europa League, donc ils ont plus rien à jouer, à part comme nous, les. Oui, oui, coupes, oui. Non, mais, oui okay, euh, mais... Reims, Reims, à mon avis, surperforme en ce moment. Oui. Euh, Bordeaux, ils resteront là où ils sont. Lyon, Monaco. Euh, Angers devant nous, mais Angers, euh, pareil, c'est le début ça de la surperforme, fin. Surperforme, voilà. Euh, saint étienne ils vont. Euh, rien euh, du tout. On, on sait, Montpellier, alors Montpellier, tu vois, c'est pareil, quand on avait notre collègue de Montpellier qui nous disait qu'il y a un super effectif cette saison, bah. Pfff, Montpellier, je trouve que ça ne marche pas cette saison. Ils ont mmh. un, ils ont, on est au même niveau. On est au même niveau que Montpellier. Oui, 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 oui. On est au même niveau. Donc moi quand je disais que l'effectif a perdu en qualité à Montpellier, on me disait ah, ah,
0: ah, non.
2: Eh ben si. <rire> eh ben voilà Il y a des potes qui lui parlent comme ça. On <rire> tu vois. On tu vois et puis après, derrière nous, as quand même Nice, qui Nice qui a quand même un effectif, euh, je pense, pour, pour viser mieux, à condition que Vira se remette un peu aux questions aussi.
3: Ouais. Et puis eux, à mon avis, Marcoteau d'hiver, à mon avis... Et nice, le Marcoteau euh... d'hiver, ça va dépenser. Hein. Je, ouais. pense que, je
2: pense que Nice, on les verra pas à la 14e place euh, non, je encore pense pas. très longtemps. Je pense pas. Mais
3: voilà, tu, tu oui. vois
2: déjà que le maintien, euh, ça va être, euh, je pense... Euh, largement à notre portée hein, parce que Dijon Amiens Metz Nîmes Toulouse c'est faiblard c'est faiblard ah euh, voilà après faut voir si ça se renforce au mercato d'hiver mais pff, avec quel moyen mais voilà donc euh, non le top 10 est jouable mais il faudra aussi compter sur la méforme de certaines équipes euh, qui ont soit le même niveau que nous soit un, euh, supérieur euh, en, en qualité mais bon ça on sait très bien que ça veut rien dire dans le foot hein. réponse fermée réponse fermée
3: voilà c'est tout bah voilà. c'est tout bah, voilà, très bien pas,
2: merci bah, merci messieurs d'être venus vous restez avec nous un petit peu pour parler de Saint-Étienne ou allez Allez, c'est parti. Allez, Allez c'est bon parti. parti pour l'actu, la réception de Saint-Etienne samedi à la méno. Top racing. Merci. L'actu. Et l'actu, c'est la réception de l'AS Saint-Etienne samedi 20h45 pour la dernière journée de 2019, la euh, 19e journée de Ligue 1 à la méno. On va en parler avec Judicel. Salut Judicel Salut à tous du site Envers et contre tous, à hein, retrouver notamment sur Twitter, vous êtes une belle communauté de supporters stéphanois, très nombreux. On oui. a, les, les stéphanois, ils sont très nombreux partout en France. Hein. Ça,
3: mmh.
2: on, a, on en a même pas mal croire. en Alsace. Hein.
3: Ouais, et puis, ils sont chauds. Ils sont très chauds. Ils sont oui.
2: très chauds. <rire> bon, Judy Kael, on va t'expliquer pourquoi Strasbourg va battre Saint-Étienne. Euh, J'espère que euh, tu, tu comprendras nos arguments. Mais avant, on va te demander comment est vu le Racing depuis Saint-Étienne.
1: Bah, il y a une vraie réputation déjà de par les supporters. Euh, C'est vrai que le... C'est un virage hein, à Strasbourg, c'est ça Oui, ouais. enfin, Pas le code euh, virage. Ouais. Euh, Bref, euh, les les, les ultras euh, Strasbourgeois sont réputés de, 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 de toute façon partout en France et, euh, et c'est vrai qu'à Saint-Etienne, on a toujours un petit regard sur les supporters adverses. Donc il euh, donc y a cette réputation-là. Puis ensuite, il y a le, le gros travail qui est effectué par Mac Marc Keller depuis plusieurs saisons euh, euh, dans le club alsacien avec ses différentes remontées et maintenant ce maintien en, acquis en Ligue 1. Et on voit que c'est une équipe solide de ce championnat, qui est aussi capable de gagner des coupes, d'aller de, taper des gros. Donc il euh, y a une vraie méfiance euh, déjà parce que le club est historique, mm -hmm. et aussi parce que bah, même dans son passé récent, euh, cette équipe strasbourgeoise a montré de belles choses avec, euh, avec un recrutement malin. On a vu des Jonas Martin passer, on voit des Ludovic qui intégrer le niveau de la Ligue 1, on voit des Adrien Thomasson aussi depuis qui sont passés par euh, Evian, par Nantes. Mm. Sont des joueurs qui ont acquis de l'expérience donc, euh, donc il y a une grosse méfiance sur cette équipe strasbourgeoise
2: c'est vrai que c'est deux équipes un peu historiques du championnat quoi ça, ça sent bon les années 70 mec, tu vois. <rire> ouais mais, mais les
1: années 90 début ouais. 2000 euh, j'ai des souvenirs New Boya, de euh, ah, oui. abdesatki <rire> oh là, euh, là voilà euh, c'est ces joueurs là qui m'ont marqué un petit peu du côté de
2: Strasbourg. Bon, alors on a compris que c'était pas hyper hyper optimiste sur euh, pour saint etienne euh, mmh. samedi, hein, si... Mais on te demandera ton pronostic bah, à ouais. la fin.
3: En parlant, en parlant ouais, des joueurs, y on a... Y a des dynamiques différentes aussi. Ouais, Donc aussi. Euh... Vrai. En parlant des joueurs, on a un joueur en commun que moi j'aime beaucoup, c'est Denis Bonga. C'est vrai. Il, ouais, passé, sûr, il a lancé un sûr, petit aussi. peu sa carrière au Racing, c'était en National, un joueur extraordinaire quand il était chez nous. Euh... Arnaud, je te vois juste hocher la tête. Denis Bouanga, il a fait un super passage hein, d'une saison. Euh...
4: Ouais, et puis je, je vois qu'il qu est en train de confirmer là euh, cette année-là. Il est en train d'exploser.
3: Ouais, ouais, ouais c'est un joueur, c'est un joueur qui. moi, moi, je trouve. j'adore, j'adore ce il joueur. Il a eu
2: quelques matchs compliqués au début à Saint-Étienne, hein, si je me trompe pas. Mais là, depuis depuis quelques semaines, quelques mois, c'est il explose quoi. Il est vraiment, il est vraiment à un top niveau quoi, Bouanga.
1: Ouais, il avait un côté un peu foufou euh, suite à son arrivée de Nîmes. Euh, peut-être que son potentiel n'a pas été très bien exploité non plus en début de saison euh, pour plusieurs raisons hein. on voit que de toute façon l'ensemble des joueurs stéphanois avaient du mal sur ce début de saison avec, euh, avec Giselin Printemps et Claude Puel a su amener sa rigueur et peut-être le cadrer un petit peu euh, et c'est ce qui lui a permis d'exploser parce qu'on voit que c'est lui qui porte l'attaque stéphanoise même si, euh, même si les Verts n'ont pas marqué dimanche contre, contre Paris, c'est lui qui s'est créé euh, quasi-totalité des actions vertes. Mmh. Oui, il a fait euh, un bon match. Donc, ouais. voilà, on, mmh. ouais, on, on voit qu'il y a un vrai potentiel maintenant. Euh, il va falloir confirmer ça sur la durée. Il y a eu quelques matchs où il est un petit peu dans le dur physiquement. Voilà, euh, la trêve va lui faire du bien, je pense, quand même.
2: Alors, tu parlais du, du PSG. C'est vrai que Saintey sort d'une rouste, hein, face, 4-0 face à Paris.
1: Ouais, bon, après... Euh...
2: Oui, mais bon, 4-0, on n'a pas perdu 4-0 contre le PSG, nous. Hein. Ouais, il y a, y a des,
1: des facteurs aussi. Bon. Quand on joue plus d'une heure à 10, déjà. Avec l'expulsion on... d'Aoulou, ouais. <rire> c'est pas facile, alors, à 10 ouais. contre pendant plus d'une heure. Hein. Enfin bon, ils ont Et la tête dans le son possible. en ce moment, hein,
2: les Stéphanois. Je pense que c'est le moment d'enfoncer ouais, le coup. Ouais,
1: trois défaites de suite. Il y a une, ouais, y a une, une
2: dynamique
3: qui, qui est totalement mal. inverse. Et comme on dit chez ouais. Peugeot, jamais 304.
2: Ah ouais, d'accord ouais, C'est cadeau seul.
3: <rire> ça marche avec jamais 405 aussi, vous noterez Et avec jamais 500, 506 aussi 607 607 ça marche aussi Et la 708, non je crois pas par contre 806 dire. T'as bien fait d'expliquer la vanne parce que j'avais pas compris Jamais 806, ça ne veut rien dire <rire> excuse nous je dis on est parti
1: ailleurs Non oh, mais je valide totalement ce genre de blague, Il a aucun problème Alors
3: ah, non, bah, je vous laisse alors, hein.
2: moi j'ai je... plus rien à faire ici bon, Ah mais ça, ça ouais.
3: c'est un petit manque d'humour ça, c'est pas, voilà Ouais, c'est ça, je c'est ça. Hein, euh, ça ne se travaille pas. Euh, non. On l'a ou on l'a pas. <rire> Exactement. C'est comme l'instant les, les, du buteur devant le but. Tu, tu l'as ou tu l'as pas.
2: Bon, alors. Euh, Vas-y, ouais, bon, tu... euh, À la réception de, de Stéphanois, des Stéphanois. Euh, <rire> c'est aussi la possibilité pour Strasbourg de prendre deux points d'avance sur Saint-Etienne, qui en compte 25 pour l'instant. Oui. Et franchement, euh, <rire> quand il y a quelques semaines, s'il y a quelques semaines, tu m'avais dit on va, on va passer devant Saint-Etienne en cas de victoire face à eux. Euh, tu n'y aurait pas cru voilà c'est ça, ça. Vu, oui. les, vu les dynamiques qui, qui étaient les deux clubs au mois d'octobre parce vrai. que Saint-Etienne a eu aussi un début de saison compliqué avec
3: printemps et puis il y a, un bon, un, ouais, il y a eu un regain ah. de forme clairement ah, ah, bah, ouais.
2: mais, mais en même temps on, on l'a tous constaté dans, ces, dans ce championnat tu t'enchaînes trois victoires tu te retrouves dans le top 5 quoi. donc mm. euh, c'est ce qui arrive à Saint-Etienne avec ce trou d'air en ce moment mais voilà je pense que c'est moi aussi le bon moment pour les prendre quoi, pour, pour les accueillir à la mélo mm.
3: Non, Je suis d'accord, et euh, juste aussi, euh, c'est peut-être un, un argument qui est, qui est là, sommes -tout très objectif, il y a quoi comme attaque pour venir à Strasbourg du côté Saint-Etienne euh, Sincèrement, mmh.
1: on ne sait pas vraiment. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de blessés euh, en, bon en ce moment, il y a beaucoup Donc En fait, euh, Claude, Puel, euh, Claude Puel sort toujours quelqu'un un petit peu de son chapeau, euh, il continue de faire revue d'effectifs, <rire> Et ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça parce que... Et après, il parle on de mes blagues. ne va pas se mentir que les victoires acquises depuis l'arrivée de Claude Puel, c'est souvent sur des tours de passe-passe. Il y a seulement le, la, la victoire contre Nice, qui, qui était, voilà, où les verts ont déroulé. Après, c'est des victoires à zéro. Bon, dans le derby, la victoire est logique, même si elle est acquise à, à l'arrache. Après, Vraiment. la victoire à Bordeaux, la victoire contre Monaco, c'est toujours un petit peu sur le fil. Euh, et, et euh, on voit qu'il y a beaucoup de rotation notamment devant. Donc euh, logiquement, on devrait pouvoir espérer le retour de, de Franco Nora, éventuellement celui de Wabi Kazri. Euh, Denis Bonga devrait être de la partie, Arnaud Nordain également. Donc euh, ça devrait se jouer entre, entre ces, ces quatre joueurs-là. Euh, après, il y, y a toujours des, des mecs comme Beric, comme Diony qui, qui sont à disposition. et et qui peuvent jouer ce, ce genre de rencontre.
3: on tremble, enfin, ouais, Donc euh... autrement dit on n'est pas inquiet quoi. <rire> attends on tremble, ça, ça tremble, arrive tremble, avec Beric son
1: objectif, son objectif ça, sera de, ça sera de jouer sur la vitesse face à la défense strasbourgeoise. ça dépend, on a mis en défense ou pas quelques failles <rire>
2: Bon après, et ceci dit, vous, vous, en sortez, vous, vous, en, ah, vous ne vous en sortez pas si mal que ça, niveau attaque, parce que vous êtes au même niveau que le Racing, 21 buts marqués depuis le début de la saison. Ouais, euh, c'est une moyenne, euh, moyenne, hein, euh, voilà. Euh, et en défense, par contre, là, c'est pire, parce que quatrième plus mauvaise défense de Ligue 1, 27 buts encaissés pour, pour les Stéphanois. Eh oui, ils, ouais, ont ouais, pas ouais, ils ont pas
1: on, on prend 4 euh, ouais. buts en G, déjà ça situe le niveau de la défense.
2: On en a pris 5 à Brest, euh... hein, donc t'inquiète.
1: Hein. <rire> ouais, Tout voilà. va bien. Voilà, 4 buts à Angers, euh, des, des matchs nuls, des 2-2 euh, à plusieurs reprises. Hein, à chaque fois, on voit que, que cette défense est dans le dur. Et, euh, et même si Claude Puel a changé un petit peu la tendance, le 4-0, il fait mal là-dessus, par contre. Hum. Le 4-0, quand c'est des dimanches, euh, de, de, depuis l'arrivée de Claude Puel, c'était jamais arrivé de prendre... Euh, je crois qu'ils avaient ici ils ont peut-être pris une fois deux buts mais c'était le maximum de buts encaissés et là on prend quatre sur un seul match et, ça, et vous sortez aussi d'une... non il y avait eu trois buts par noir donc bah, il y a eu sept buts en deux matchs <rire> et donc c'est pas très euh, solide voilà. ça commence à relâcher la pression <rire> <rire> et voilà, et ils <rire> se ouais, sont
3: mis un peu au pas et puis maintenant voilà, ils, ils se relâchent et voilà mais et donc sort... ils arrivent à la méno, paf vous sortez
2: aussi d'une campagne européenne assez, Mais... euh, assez chaotique hein. je crois que c'est la pire ouais, voilà. depuis, euh, depuis 2000 hein, pour Saint-Etienne 0 de défaites pas qualifié pour les 6 de finale de l'Europa League euh, comment t'expliques ce, cette différence de, de niveau entre guillemets euh, euh, entre, entre l'Europe le, et, et la Ligue 1 pour, pour Saint-Etienne qui n'a jamais réussi à se mettre au niveau non, de a, ses adversaires il y a pas vraiment de
1: différence de niveau hein, entre la Ligue 1 et ce que Saint-Etienne a donné en Europe bon, au ce c'est pas dégueu que... quand même hein. Oui, ouais. bah, enfin bon les autres là, ouais, ah, t'avais au moins,
3: Ouais, le, ouais Alexandria, contre, là, ou je sais le, pas quoi,
1: là. Ils le match allié de, de Saint-Etienne contre Wolfsburg, ils doivent le prendre, et, et justement, il y a un, errement, un gros errement défensif qui est, qui sanctionne, euh, tout, qui est sanctionné tout de suite. C'est la même chose sur la réception d'Alexandria, et, euh, et derrière, ils n'ont jamais vraiment réussi à... Enfin, ils n'ont jamais démarré vraiment cette campagne, parce qu'elle parce que démarre sous printemps, et que l'équipe, a la tête dans le saut... Euh, ils se déplacent à la Gantoise. La Gantoise est catastrophique. Mais pourtant, ils arrivent à perdre ce match. Non mais... et, et, et au final, on s'aperçoit qu'à mi-parcours, ils ont que deux points. Et ils n'arrivent pas vraiment à emballer le truc euh, contre contre la Gantoise au retour pour, euh, voilà, pour espérer encore. Alors, il n'y a, a jamais eu ce, cette folie. Et on, on s'aperçoit qu'il n'y a pas cette folie non plus en en championnat, c'est ah, souvent rigoureux. Il fallait, il fallait nous laisser euh... la place
3: en Coupe d'Europe hein, si c'était pour faire ça. Tu vois, tu nous dis, on n'arrive pas à emballer un match contre Alexandria et contre la Gantoise. Ah, autant Volsbourg ouais, 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 à je peux comprendre. Mais tu, tu sous-estimes le machin. championnat belge, à mon avis. Ça, ah. il, est,
1: il, il se situe aussi sur le début de la saison que les Verts ont effectué. En fait, il faut remonter à la préparation. C'était oui, cataclysmique. Ensuite, après. il y a eu un enchaînement de blessures. C'est un c'est que les Verts n'ont jamais existé pendant quasiment trois mois c'est le
3: grand problème français en fait, du football français il est là, c'est que tu fais une très belle saison euh, pour te qualifier pour l'Europe euh, et puis bah, derrière tu as des joueurs forcément qui ont brillé, donc ces joueurs là se barrent et tu recommences une nouvelle saison avec d'autres joueurs que tu as cherchés ailleurs à gauche, à droite. Tu rebricoles une équipe pendant trois mois pour arriver à être de nouveau performant sur la phase retour. C'est ce qui se passe avec Saint-Etienne, c'est ce qui se passe avec Rennes, ah, là, qui a perdu euh, 8 joueurs. C'est ce qui se passe avec Lille, qui a perdu 9 joueurs ou 8 ou 9 joueurs, qui sur le papier a une équipe qui est super solide. Et vous allez voir que Lille, sur la phase retour, ça, ça va cartonner. Ils vont ouais. enchaîner tout le monde. Ouais. Mais en Ligue des Champions, vu que la Ligue des Champions se termine en novembre, eh ben, ils prennent un point, voilà. alors qu'ils n'ont pas été ridicules. Sur les matchs, contre, même contre Chelsea, contre Valence, ils sont pas ridicules. Mais c'est les trucs qui te manquent voilà, parce qu'à chaque fois tu rebricoles une équipe euh, pratiquement complète. Et, euh, et c'est ouais, le problème ouais. du football français en général. Sauf Paris parce qu'eux ils arrivent à garder à, une équipe. Même tu vois. si c'était Lyon hein, du coup. Hein,
4: même si c'était si Lyon. À Saint-Etienne ce pas le cas.
1: Saint-Etienne bon, certes il y, y a un élément qui est, qui est, dont on s'aperçoit qu'il est encore plus important c'est la perte de Rémi Cabella. Mais sinon globalement l'ossature est restée. Euh, la seule chose c'est qu'on voit des, des William Saliba qui théoriquement euh, doivent tenir cette défense, même malgré leur, euh, leur jeune âge. Et euh, bah, il, a, il a joué 5 matchs, je crois, depuis le début de la saison. Après, le problème,
3: ça a été surtout le changement d'entraîneur. Surtout, euh, qu'est-ce qui s'est qu voilà, passé dans la tête ça. des dirigeants
2: pour se dire, tiens, on va faire une super saison avec 10 printemps Mais ça, dès le ah, départ, c'était ouais. euh... acté dès le départ que ça allait se foirer. C'est bon. Ouais. Euh, moi, je veux bah, bien... Je...
1: C'est le risque quand on donne trop de pouvoir aux joueurs.
2: Et, et, et c'est ça, oui, parce qu'on rappelle qu'en en fin de saison dernière, au, au départ de Jean-Louis Gasset, bon. euh, les joueurs voulaient absolument conserver pour la plupart, notamment une villa je crois qui, qui, a, dit, qui a fait un Exactement. caca nerveux, il a dit euh, si, euh, si c'est pas printemps, moi je me barre. C'était ça en gros le, le deal. Donc c'est les ah, joueurs, parce bah, il les laisse partir en bois et sortir au
1: resto et tout. Euh, ça. Pars, et ensuite c'était si c'est pas printemps, je pars effectivement. Mm. Et euh, quand on voit son niveau de performance depuis le début de la saison, on s'aperçoit qu'il y a eu mm. énormément de relâchements.
3: En tout cas, le pouvoir aux joueurs, ça risque pas d'arriver au racing. Tu vois, ça c'est encore un autre argument, tu vois. Non, ça c'est
1: sûr. Ah,
3: ça, <rire> sûr. Ah, non, 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 je, non, je pense qu'il rigole pas trop. Mais bon, euh, voilà, les résultats sont là, donc euh, c'est peut-être le management qu'il faut aussi parfois, c'est de serrer un petit peu la vis. Et je pense que Claude Puel, c'est pas un rigolo, quoi. Donc, euh, donc non, voilà, bah, dès qu'on dès qu'on serre un petit à, peu la vis, euh, voilà.
2: Et tu parlais des blessures tout à l'heure avec, euh, avec pas mal de... Ça, il y a une cascade de blessures du côté de Saint-Etienne. Alors tu parlais de Casri qui devrait revenir normalement ce week-end, hein, c'est bien ça Il était blessé à une main
1: Ouais, il est espéré, il était un petit peu court pour, euh, pour le match contre Paris. Ouais. Donc on va, voir, euh, on va voir ce que ça donne. Bon. Ouais. Après, euh, on a d'autres joueurs, on voit des, des William Saliba qui, qui sont blessés depuis quelques temps. Oui, il est euh, blessé à un pied. Il est annoncé sur un mois, mais je suis... ça m'étonnerait que le club prenne le risque de le faire revenir sur le dernier match, mmh. alors qu'il peut lui offrir encore 15 ouais. jours de, de repos ouais. quasiment gratuitement avec la trêve.
2: T'as Monet Paquet aussi qui s'est fait les croiser, hein, comme son homologue Memphis de paille. Ouais.
1: Euh, Monet Paquet était déjà blessé sur la phase retour, donc c'est vrai que l'équipe s'était quasiment adaptée sans lui.
2: Mais euh, il oui. y a quand même pas mal de d'absents. T'as Kabay aussi, je crois, qui est, qui est blessé en ce moment. Ouais. Amouma qui est plutôt incertain
1: ou ça y est, il revient euh, à MoMA euh, ça me paraît compliqué Compliqué. et puis à Oulu, compliqué. Aoulou sera
2: suspendu après son rouge
1: voilà euh, ouais. alors Ouh. il faut voir le nombre de matchs qu'il va prendre parce que théoriquement il devrait le purger là contre ah oui c'est une... vrai qu'il y a la, oui, la la mmh. Qui a la coupe de la Ligue ouais, ouais. Euh, Il a la coupe de la Ligue s'il prend un seul match au final il sera, il sera opérationnel pour, ouais, pour le match contre, contre ouais, Strasbourg non, mais il va en prendre deux euh, <rire> <rire> euh,
3: passe au pronostic comment comment Petit tour de table, Arnaud, tiens. Pronostic 2-1 pour Deux, le Racing. Bien sûr. Ah bah, attendez, pas moins de toi. Merci. Julien, en pleine réflexion. 3-0. En <rire> toute objectivité, là, bah, on, je suis, bon, suis d'accord avec on toi.
0: Lancé, euh, les attaquants en confiance. Euh, un gardien plus que solide. Mm -hmm. 3-1. 3-1. 3-1. Bref, Mitro joue. Hein
2: ouais, bah. Euh, Contre Sokorn Mitrovic, alors.
3: <rire> Moi, je rigole le jour où on a invité. Ah bah mais je attends, ben,
2: tiens, tu, tu, on a un invité Stéphanois avant, avant d'avoir ton pronostic, Seb. Tu sais que vous avez quand même échappé de peu à Stéphane Mitrovic, les Stéphanois.
1: Oui, et euh, <rire> euh, au final, c'est pas un vrai regret. <rire> Donc, euh... Euh, on va pas se mentir, les quelques confrontations euh, avec Strasbourg, à chaque fois, je l'ai vu euh, en grande difficulté, notre Dimitrovitch. Nous
2: en parle pas. Souvent,
1: parle il, pas. il aimait bien se servir de ses bras euh, ah, pour, oui, euh, pour faciliter la
3: tâche. <rire> Un avenir dans le rugby. Ah,
2: mais euh, ouais, parce qu'on rappelle que Mitrovic avait passé la, la visite médicale qui a, qui a échoué visiblement du côté de Saint-Etienne. Ouais. Bien vous
3: en a pris. Euh, ouais. Seb... bon, en tout cas, c'était la preuve en tout cas, que le staff médical de Strasbourg avait bien vu qu'il était capable de, de rejouer. Enfin, euh, voilà. Il rejoue sans problème en Ligue 1. Sans, non, mais il a un niveau sans, correct. On sans douleur et sans blessure. Non, non, mais là, je fais juste une parenthèse. Oui, merci. sur la capacité à jouer après peu importe le niveau mais voilà Saint-Etienne a dit non oh non il est perdu pour le football alors que Strasbourg a dit bah non et puis finalement c'est Strasbourg qui a récupéré ce joueur on était quand même bien content de l'avoir la saison dernière c'est vrai. Vois, non, non, moment, mais euh, voilà, si mais... tu veux passer non, un cap, je, je, je...
2: tu peux pas compter sur Mitrovic quoi.
3: Non, mais après voilà, je suis d'accord. Je m'acharne
2: pas, le... hein, c'est juste que c'est vraiment. Euh... Je suis d'accord euh... sur le
3: fait que voilà, il a eu quelques errements, quelques matchs où il passe à côté. Mais après, sur la globalité, la saison dernière, en tout cas, autant cette saison, je suis plus sceptique. Autant la saison dernière, il y a quand même eu quelques matchs où. Oui, mais c'est pas parce, parce que tu fais. Même...
2: Pas parce que tu fais une saison après, qui est pas trop mal que une tu une peux avoir du crédit. Non
1: mais. ouais j'ai dit qu'il y a un côté urgence à Saint-Étienne, dans le sens où c'était c'était le moment où Jean-Louis Gasset arrivait. Et il fallait, euh, il fallait tout de suite trouver quelqu'un d'opérationnel euh, ah oui. et de mmh. costaud. Et c'est pour ça qu'Ever avait signé Subotisch au final. C'est ça, Subotisch. <rire> bon, bonne pioche. Je euh, crois qu'il y avait quand même un petit, un petit moment où, euh, où de toute façon il, pouvait, il était blessé, il ne mmh. pouvait pas jouer. Oui, tout à
3: fait. Ouais. Ouais, il fallait quand même un bon travail. Bon, bah moi, je ne moi, je vois pas du tout euh, Saint-Étienne marqué à la Méno. Euh, je vous le dis franchement. Je, je... Non, mais vraiment, euh, on va partir sur un petit 2-0 tranquille. 1-0 à la mi-temps, 2-0 à la fin du match. On aura bu du vin chaud avant le match, on en boira après le match. On va être juste bien tranquille pour fêter Noël en Alsace. Pas bon. à la mi-temps Non, parce qu'on travaille entre les deux, tu ah. sais. <rire> bon, alors d'accord, un vin chaud avant, mais pendant, il un vin chaud après, ok, d'accord. Comme ça, on se met bien,
2: 2-0. 2-0, et, euh, et on termine par le, le pronostic stéphanois
1: Eh ben, ça sera 2-1 pour les VR, à mon sens. Oui, c'est bien. Ouais, bah ouais, <rire> bah ouais bah <rire> Écoute, si tu viens, on t'offre le vin un chaud. traditionnel de Claude Puel, mais euh, je pense qu'un petit 2-1, hein, puisque vous avez quand même Motiba et genre qui sont capables de claquer. Donc, euh, et oui, ça fait et oui.
3: oui. donc ça fait 3, tu vois, déjà.
1: <rire>
3: J'ai dit capable. Ah, pardon. Capable. <rire> bon, ben bah, super. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, en tout cas, d'avoir
2: été notre invité. Judical, on rappelle de, vous, de, de, du site. Il euh, euh, y a un site, hein, c'est ça, et le compte Twitter en vert et contre tous. Hein. Exactement. Merci à toi, à très vite. Allez, salut. salut.
0: Merci. Et allez, allez. Euh,
2: allez, Racing, allez, les verts. Allez, voilà, pour pas faire, euh, pour pas faire de jaloux. Euh, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été euh, nos invités dans cet épisode 12 de Top Racing. Merci de rien.
0: Merci.
3: Merci d'avoir l'invitation. Merci, Seb. À l'année prochaine. Et oui, on est est en 2020. Ouais, ouais. on est rentré dans la période. Des, hey, à l'année prochaine. Hein. Et on peut déjà vous annoncer que normalement, on devrait avoir courant 2020 des joueurs du Racing, membres du staff, etc. En train de ouais. discuter un petit peu avec le club pour avoir le des Présil invités Véran, un petit peu prestigieux. Michel Platini. Euh, Michel Platini. Ouais, euh, Michel ouais, Michel Patini, Raymond Coppa. Ah non. Raymond est Arsène Wenger. Arsène Wenger. Euh, Thierry Lauré L'invitation est lancée. <rire> ah nous on sans aucun problème hein. Avec grand plaisir au Avec grand même. plaisir. Merci beaucoup.
2: À très bientôt dans bye, Top Racing. Merci bye. de rien. Salut. Salut.
1: Top Racing. Merci Sur Top Music.